0: Hey, what's up, ladies and gentlemen, welcome sur Biceps and Mindset, épisode numéro 31 aujourd'hui. Devinez quoi, j'ai encore fait intervenir quelqu'un, mais cette fois, j'ai eu Big Will, Willy Trussardi, mieux connu sous son nom, Big Will, et je suis sûr que tu le connais déjà. Il a explosé sur les réseaux sociaux grâce à sa méthode Porn Food Diet, qui consiste, bah, tu le sais déjà en quoi ça consiste, mais en gros, il prend des fast-food et il les fait de manière plus macro-friendly, c'est, c'est hyper cool et ça marche. Mais en plus de ça, moi, ce que j'ai voulu faire, étant donné que tu sais déjà ce qu'il fait principalement, c'était d'aller plus dans les détails. Encore une fois, tu sais comment on fonctionne. C'est d'aller chercher plus loin dans le personnage, de voir ce qu'il avait fait auparavant. Et en plus de ça, j'avais appris il n'y a pas longtemps qu'il avait eu un échange. C'est même pas un échange, c'est un stage qu'il a exécuté à l'étranger, en Floride, aux états unis qui lui a apporté énormément et sur lequel on va vraiment se plonger pour que tu comprennes d'où est venue cette, cette passion qu'il a comment il en est arrivé là où il est et ce qui fait qu'il développe ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui. Sans plus attendre, Big Will. What's up
1: Alors mon petit Big Will, comment tu vas aujourd'hui Bah ben, ça va, ça va, et toi Quentin
0: Moi ça va super bien, c'est un grand grand plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode. On se connaît depuis longtemps et j'ai pensé directement à toi, je me suis dit « Putain, le Willy, il faut vraiment que je le chope. (rire) » En plus de ça, tu as une expérience de vie à l'étranger et moi j'aime beaucoup creuser là-dedans. Les gens kiffent le storytelling, ils te kiffent toi en plus de ça et ils kiffent encore plus apprendre l'anglais. Donc on va discuter (rire) un petit peu de ça. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou même ceux qui te connaissent, pour remettre simplement les gens dans le contexte, est-ce que tu peux nous raconter rapidement qui qui tu es D'où est-ce que tu viens Quel est ton petit petit background
1: Mon petit parcours. Bah écoute, déjà merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et euh, et du coup, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Willy. Je suis euh, aujourd'hui influenceur sur les réseaux sociaux sous le nom de Big Wheel. Et euh, de base, je suis ingénieur agronome et je suis spécialisé en nutrition du sport. Euh, J'ai fait un parcours assez classique avec prépa, BCPST, puis après euh, trois ans d'école d'ingénieur. Euh, où j'ai eu un cursus euh, au début très euh, vaste, on va dire, sur euh, l'agronomie, etc., l'alimentaire. Et après, je me suis spécialisé euh, petit à petit, et c'est là où justement, tu, tu en parlais tout à l'heure, j'ai eu ma petite euh, expérience à l'étranger au cours de, de, de mes études. Euh, et voilà, moi sur Instagram, j'aime bien partager mes recettes, essayer d'appliquer en fait ce que j'ai appris un peu à l'école avec euh, et de mixer un peu avec ma passion qui est le fitness la muscu le sport en général j'ai fait pas mal de de de, de sport pendant toute ma vie notamment du football américain euh, du euh, de l'escrime aussi j'ai fait j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de petits de petits trucs je, je kiffe bien le sport c'est un peu toute toute ma vie et du coup voilà j'essaie de mixer un peu ce que j'ai appris ce que ce que j'ai appris en cours avec la nutrition l'alimentaire euh, avec le sport et, euh, et voilà, sur les réseaux sociaux, ça prend bien, les gens aiment bien, on, on partage beaucoup. Il y a beaucoup ce que j'ai créé, un concept que j'ai appelé la, la porn food diète, euh, parce que j'aime bien manger aussi, donc tout ce qui est porn food <rire> avec des burgers, des pizzas, des choses qu'on n'a pas réellement le droit de manger en diète, et j'aime bien les retravailler à ma façon pour qu'on puisse s'autoriser euh, des, des petits plaisirs, même en, en diète, en culpabilisant un peu moins, voilà, ce genre de choses. et,
0: euh, Trop et, cool, donc, et donc voilà. Et ce qui est ouf, c'est qu'on a tous les deux fait du foot américain dans la ouais. même région, en plus de ça, ouais. et qu'on n'est jamais tombé l'un contre l'autre. C'est un et, truc de fou. Je crois qu'on loupé d'un ou deux ah ans. Ouais, c'est peut-être ça. C'est, ouais. c'est vraiment super dommage. J'aurais ça serait vraiment aimé c'est... qu'on, ça qu'on ça se confronte
1: pour... là-dessus. Ça se trouve, on s'est croisés, mais on n'a pas. Euh... On c'est a... possible, on pas ouais. Un... C'est, c'est aussi possible. C'est vraiment ça. dommage, que j'ai ouais. appris ça après. Et en plus, ce qui est <rire>
0: génial, c'est quand euh, bah, on s'est rencontrés, j'avais tous les collègues du foot américain qui me disaient Ah, mais tu connais Big Will, machin, on le connaît, il a joué, machin. Sérieux Excellent. Donc du coup, tu nous expliques que tu as eu un, un parcours donc, plutôt scientifique, euh, ingénieur agronome, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie-là Et surtout, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir délivrer ce message aujourd'hui Là, tu es dans le pan de foot Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à travers bah, ce chemin
1: Eh bien écoute, au début, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, et euh, je savais que j'aimais euh, le sport, j'aimais la bouffe, <rire> donc euh, clairement euh, je, voulais, je voulais me diriger euh, dans, dans, dans ce domaine-là, mais je ne savais pas exactement où et comment. Donc j'ai pris quelque chose d'assez large, donc, c'est pour ça que je suis allé en prépa BCPST, parce qu'on m'a dit que ça euh, pourrait m'ouvrir beaucoup de portes derrière. Donc euh, je n'avais euh, pas réellement de, d'idée de ce que je voulais faire plus tard, mais je savais que je voulais être dans ce domaine-là. Et donc en fait c'est vraiment au, au, euh, au fil du temps, au fur et à mesure que j'apprenais, que j'apprenais en cours et que euh, je vivais un peu mes, ma, ma, ma passion du sport, etc., que j'ai voulu mixer un peu des deux et que c'est là en fait où je me suis lancé, c'était pendant mes études, pendant ma première année ou deuxième année d'école de nager, où je me suis lancé en fait sur les réseaux sociaux. Et, euh, et j'ai commencé finalement à, à partager euh, ma vie. Alors au début c'était vraiment pas du tout pour... Euh, euh, être connu ou pour pouvoir partager avec, à d'autres ouais, personnes qui me connaissent. J'allais te pas. demander
0: justement c'était quoi le but de, de, de commencer les réseaux sociaux bah,
1: clairement moi, moi de base donc j'avais Facebook un peu comme tout le monde au début je connaissais pas du tout Instagram et c'est un pote à moi en... en à l'école qui m'a dit ben bah, écoute euh, moi je suis sur Instagram toi tu fais beaucoup de fitness etc je vois plein de mecs en mode fitness sur Instagram etc tu, euh, tu devrais partager, mettre des petites photos de toi tout ça tu, ça se trouve tu giffrais tu vois au début je voyais pas trop trop, trop l'intérêt et donc, j'ai commencé à faire ça, mais en fait, j'étais juste avec mes potes, quoi. Je partageais des photos euh, avec mes potes, peut-être ce que je bouffais, ma vie, euh, le fitness, mais vraiment, c'était, euh, ça restait avec, euh, avec mes potes. Et, euh, et en fait, ça a grossi sans trop savoir pourquoi. C'est que bah, je partageais des choses que euh, j'apprenais en cours, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment en, en mode... Euh, Bon, on est tous passés un peu par cette phase-là, je pense, euh, en mode de muscu à fond, euh, à calculer quand on doit en manger, à faire des diètes précises, à essayer de, de savoir euh, à cette heure-là, je dois manger ça, si ça peser chaque ingrédient, etc., etc. Et ça, c'était en fait ma passion euh, à, à, à ce moment-là. Et j'essayais en fait de mixer un peu ce que je voyais en cours et de partager ça sur mes réseaux à mes potes, parce que c'était, c'était ma passion du, du moment. Et en fait, euh, il s'est avéré qu'il y avait de plus en plus de personnes qui commençaient à me suivre. Et à aimer ce que je faisais alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout de base. D'accord. Et euh, c'est comme ça que ça a grossi petit à petit. Et plus ça a grossi, plus moi aussi ça m'a motivé à essayer de faire du contenu que je travaillais beaucoup plus. Parce qu'au début, bah, c'était des trucs qui à la va-vite. Et, euh, et à essayer de plus ça a grossi, plus euh, ça m'a donné envie en fait, d'essayer de travailler le truc pour essayer de, ben, de gagner encore plus d'abonnés, de gagner plus de visibilité, de partager plus de choses, etc. Et, euh, et voilà
0: De bah, ta passion tant qu'affaire faire quoi
1: Ouais j'a... alors au début j'avoue que je pensais pas du tout au côté financier Parce que pour moi on pouvait pas vivre d'Instagram en fait mmh. Je voyais pas euh, Je pense qu'à l'époque c'était bah, bah, beaucoup moins répandu euh, et, puis, euh, et puis voilà j'avais pas encore fini mon cursus, d'ingé... mon cursus d'ingénieur Donc pour moi c'était euh, Je fais Instagram ça plaît bien aux gens, j'aime partager ce que je partage parce que c'est ma passion, euh, les gens aiment bien, je grossis, c'est juste, il euh, n'y avait pas vraiment de but derrière. Et après, c'était dans ma tête, une fois que je finis mon, mon parcours d'ingénieur, bah, je trouve une boîte dans laquelle travailler et puis je fais, euh, je fais de la recherche ou, euh, ou voilà ce genre de choses. Et euh, c'est, c'est vraiment plus tard ensuite que ça s'est professionnalisé, que j'ai pu développer euh, mes produits, que j'ai pu être contacté aussi par des marques, ce genre de choses, et que j'ai pu bah, développer ma société et vraiment euh, bah, en vivre en fait, mais c'était, euh, okay. c'était euh, plus tard, quoi. au début c'était vraiment il euh, n'y avait aucun objectif dans ce sens là en tout cas
0: D'accord, donc du coup ça t'a même pas laissé le temps d'aller bosser en recherche, euh, où t'en as fait un petit peu ou pas du tout J'ai fait
1: 6 mois bon, en fait j'ai fait la, mon, mon stage de fin d'études en, réellement en recherche où j'ai travaillé euh, sur la l'amidon résistant okay. euh, voilà. et là j'ai fait de la recherche pendant 6 mois et, euh, et en parallèle, je commençais à professionnaliser mes, mes réseaux sociaux. Et donc, euh, donc c'est là où euh, voilà, c'était un peu, j'étais un peu sur les deux. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire, si derrière j'allais continuer sur ça ou pas. Et euh, c'est quelque chose qui me plaisait, mais j'avoue que ce que je fais aujourd'hui me plaît vraiment beaucoup plus, en fait.
0: Ok, ouais. ouais tu as vu un peu les deux, tu étais dans la recherche, ouais. en même temps, tu avais un peu de, 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 le développement de ton activité. C'est ça. c'est bon. Il y a ouais. un truc euh, j'en suis, bah, je suis moins convaincu, <rire> ça ouais. peut moins kiffer. Du coup, bah. tu as pu en être en mesure, mais c'est bien parce que du coup, ça montre bien que tu t'a, as quand même dû aller f- faire un travail à la base qui t'était destiné. Pour au final, bah, tu construis l'autre en même temps, mais tu le construis et jusqu'à ce que tu atteignes un certain point qui te permette de quitter cette activité et ouais. de vivre pleinement de celle-là. Et pas de passer de l'un à l'autre. C'est pas si facile quoi. Ouais, tu peux pas passer de tout à rien d'un côté. Il faut bien... Bah, Faire l'effort de travailler d'un côté, c'est un peu le... ce qui va payer les factures, entre guillemets, ouais, c'est jusqu'à ça. ce que l'autre commence à monter. Bah, ouais.
1: C'est... Ouais, c'est ça, surtout qu'au début, va, la, la seule expérience que j'ai eue réellement, c'était un stage. Donc euh, C'était un stage de fin d'études. donc oui, j'étais payé, mais c'était pas... Euh... Enfin, je ne pouvais pas en vivre euh, toute ouais, ma vie et c'était, c'était vraiment un stage euh, voilà, pour apprendre. Et après, euh, ben, vu que c'est stage de fin d'études, on est quand même euh, assez autonome et puis on est, euh, on est quasiment diplômé. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment su ce que c'était vraiment le métier de, 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 de chercheur. Et après, je suppose qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs métiers différents même, au sein même de même métier, enfin, on va dire de même euh, secteur comme la recherche. Mais, euh, mais j'ai vu vraiment ce que c'était et j'ai pu voir un peu les deux et me projeter et savoir ce que je voulais réellement faire ce que je voulais peut-être euh, moi faire. Quoi. Donc j'ai eu vraiment ce choix-là ouais, ouais. à ce moment-là et c'était assez cool aussi de pouvoir choisir justement.
0: Mmh, ok. Donc là, le, je, reviens, je rebondis sur le, le Porn Food Diet, <rire> Donc, euh, ce concept que tu as écrit euh, c- Comment ça t'est venu C'est quoi la, vraiment la motivation première à travers ce message-là Qu'est-ce qui fait que tu, tu, t'es, tu t'es mis là-dedans, Porn Food Diet Ça t'est venu comment, cette idée-là Parce que ça a l'air de bien plaire. Et euh, euh. ouais, comment t'as fait
1: Bah, c'est que de base, moi, je suis un mec euh, très fast-food. Euh, ok. Euh, ouais, je suis un mec, que je kiffe ça. Euh, euh, à la fois, j'étais à fond dans ma, donc quand j'étais euh, en école d'ingé, j'étais à fond dans ma diète. Donc tous mes potes, euh, on, on sortait beaucoup, il y avait beaucoup de fêtes. Une fois qu'on a passé les deux ans de prépa, réellement, deux ans de prépa, c'est deux ans où on fait que ça. Euh, on n'a mmh. plus de vie sociale, on n'a rien du tout. Mais par contre, une fois qu'on a eu le concours, Donc, tous ceux qui ont eu le concours et qui peuvent accéder à une école d'ingé, en école d'ingé, il n'y a plus vraiment de tri. Le but, c'est plus de trier, c'est d'avoir le diplôme à la fin. Et donc, euh, là, on est beaucoup plus libre, etc. Donc, on sort beaucoup, on fait beaucoup la fête. Euh, On a une vie sociale qui qui est ouf. Donc c'est, c'est vraiment cool et moi par contre bah, à ce niveau là j'essayais de rester strict quand même sur ma diète Parce que j'avais le sport à côté et que je kiffais et que je voulais vraiment avoir que des résultats au niveau de, de la muscu Donc euh, j'étais très strict etc mais par contre je m'autorisais des cheat meals Et euh, c'est à ce moment là où en fait je me disais que la diète je faisais quelque chose de très 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 strict C'est à dire que quand je mangeais de la salade c'est de la salade vraiment sans sauce Des haricots mmh. sans sauce, du poulet à la vapeur, je faisais mes trucs à la vapeur etc Sur le choix c'était euh, pas bon je prenais ouais, zéro plaisir, aucun plaisir toute la semaine et après, je m'autorisais un petit cheat le week-end et là, je kiffais de ouf. Et après, c'est, en fait, c'est de là où ça m'est venu un peu parce que je me suis dit... Au bout d'un moment, ça commençait à me saouler très clairement. Au bout d'un moment, j'en, j'en ai eu marre. Je n'arrivais plus à suivre et... et donc je me suis dit en fait, il faudrait que je réussisse à trouver quelque chose qui puisse me faire quand même plaisir la semaine. Et euh, sans euh, devoir attendre à chaque fois le week-end pour pouvoir faire des trucs euh, incroyables et dégueulasses Et tellement dégueulasses que limite ça me donne envie de vomir Parce que je me... Bon, je bouffais à, à en vomir parce que je savais que le lendemain bah, Je devais bouffer de la salade sans sauce et du poulet vapeur dégueu quoi
0: Ouais ok je comprends
1: et Donc euh, c'est là où j'ai commencé à me dire bah, Peut-être que si je retravaillais les recettes que j'aimais bien Donc euh, dans tous les fast food euh, où, où j'allais manger Peut-être que si j'arrivais à retravailler ça euh, de façon un peu plus saine Peut-être que je pourrais même en manger la semaine et finalement, bah, au niveau des, des calories, des, macro-nutri- des macronutriments, etc., bah, ça pourrait correspondre à ma diète et je pourrais quand même atteindre des objectifs en mangeant ce genre de choses. Et c'est là où j'ai commencé à bah, réfléchir un peu, à regarder ce qui était bon, ce qui était moins bon, à regarder les ingrédients, etc., à essayer de retravailler ces recettes-là. Et c'est comme ça que j'ai créé ce, ce, ce concept, quoi.
0: Ok cool, le but c'est d'optimiser des recettes de cheat meal pour les rendre du coup plus macro friendly. Voilà
1: c'est ça, alors ça reste euh, reste des choses très très euh, gourmandes on va dire que euh, c'est quand même plus calorique qu'une salade sans sauce. Ça c'est sûr. <rire> sans blague <ouais. rire> ça c'est, c'est sûr mais voilà j'ai trouvé le juste milieu qui me correspondait à moi et en fait ouais. en le partageant sur le réseau je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas qui euh, suivaient des régimes qui voulaient maigrir mais qui en avaient tellement marre parce qu'ils mangeaient, mangeaient des choses euh, bah, fades pas, pas bonnes au goût que finalement ça donnait, voilà, ça donnait plus envie il y avait la frustration derrière on tenait des régimes deux, trois semaines après on lâchait tout et on faisait n'importe quoi on prenait deux fois le poids qu'on avait perdu enfin voilà et du coup, j'avais trouvé ce juste milieu-là qui me correspondait, je le partageais et j'ai vu que ça correspondait à beaucoup beaucoup de personnes puisqu'il y avait de plus en plus de personnes qui aimaient ce concept-là. C'est un concept qui n'existait pas euh, de base. Mm-hmm. Et donc, euh, du coup, bah, ils trouvaient quelque chose euh, sur mon compte qui, euh, qui, euh, qui, qui leur plaisait beaucoup. Qui euh, était
0: unique et qui a... collait vraiment à, ce que toi, à tes valeurs à ce que tu voulais euh, ouais. divulguer. Ouais, exactement. Cool. Ah, c'est vachement intéressant. Là, je vais rebondir sur autre chose dont on n'a pas encore parlé, mais que je me souviens d'il y a longtemps, parce que j'étais jaloux au possible. Tu as eu l'opportunité de partir et de faire un échange aux états unis Explique-moi tout. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti là-bas Est-ce que c'était prévu au sein du cursus Est-ce que tu avais plusieurs options et c'est celle-là que tu as sélectionnée et euh, parce que moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah le salaud parce que c'était vraiment une destination en ouais. particulier. Cette université-là m'attirait énormément euh, au vu du, du programme football qui, qui proposait et qui, qui avait l'air vraiment super sexy, ouais. et du coup, bah, quand C'est je t'ai ouf. vu là, là-bas avec euh, <rire> les vêtements, de le merch en tout cas de, de l'équipe, je me suis dit, ah, comment il a fait ça <rire> Ouais, c'était ouf Explique-moi tout, et qu'est-ce qui a fait que du coup, parce que toi, es de Clermont-Ferrand, ouais. qu'est-ce qui a fait que du coup, tu es parti de, bah, de cette ville ouais. qui est un petit peu au centre de la France, où il se passe pas non plus grand-chose, <rire> entre guillemets, sans vouloir détériorer <rire> la réputation de Clermont-Ferrand mais à partir du coup à l'autre, à l'autre bout de la planète, entre guillemets, dans un continent où ça bouge pas mal. Ouais.
1: ouais. Bah, alors clairement, c'était euh, euh, donc, pendant mon cursus de, d'école d'ingé. En fait, on a trois stages. Un premier stage en première année où là, c'est vraiment agronomie, agronomie. Donc c'est un stage, c'est l'agriculteur. Donc j'ai oui. fait euh, un mois et demi ou deux mois. Chez un agriculteur, donc ça c'est le tout premier sage qu'on est obligé c'était d'avoir. En c'était en France, c'était euh, ouais. en, Au- en Auvergne où j'ai fait euh, chez un agriculteur avec des chèvres. Donc euh, tous les jours, on... j'allais traire les chèvres euh, matin, soir, j'allais faire du fromage, etc. Donc là c'est vraiment pour euh, apprendre le, le, le vrai métier, le, la, base, vivant, de, ouais. voilà, la base des bases. Et c'était, euh, c'était dur parce qu'il bosse beaucoup, il bosse ouais. énormément. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui, est, qui a été aussi. Très très bénéfique pour moi Mais sur, sur le moment C'est vrai que j'en, j'en, j'en ai chié Clairement j'en ai chié Et on se retrouve dans un monde Qui est complètement différent De ce qu'on a l'habitude de voir aussi Parce qu'ils ne vivent pas du tout La même vie que nous Et c'est des aussi C'est un travail de malade Vraiment C'est vraiment un travail ouais. de fou Et on, on a du mal à y croire Quand on ne le vit pas vraiment Et donc ça c'est voilà Et donc ça c'est la première année euh, La deuxième année en fait On a un stage obligatoire à l'étranger
0: et donc, ah tu es l... obligé de partir à l'étranger. Voilà. Vraiment à... Parce voilà. que c'est pas un cursus de base qui est parce que généralement on voit les cursus étrangers, c'est les cursus d'échanges, enfin, commerciaux, euh, import-export, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, moi c'est là-dessus ouais. que j'étais. Je fais un bachelor donc en développement commercial international où là tu avais okay. en effet un, un stage à l'étranger à faire, mais c'était justifié. Qu'est-ce qui affecte ouais. que toi du coup une euh, ouais. Surprise parce que potentiellement tu as des mecs et des chercheurs, ils n'ont ouais. pas vocation à partir. Que, pourquoi ils les font partir
1: euh, bah, Réellement je pense qu'ils les poussent à partir pour l'anglais, pour essayer aussi de, bah, bien, dé- de découvrir d'autres choses. En tout cas, toutes les écoles ne le font pas forcément. Okay. L'école dans laquelle j'étais, on est, pour valider notre diplôme, on est obligé d'avoir fait au minimum un stage. À l'étranger. Okay. Donc souvent c'est la deuxième année parce que la troisième année c'est le c'est le c'est le ça, six mois et qui euh, qui souvent débouche aussi sur un poste derrière donc euh, on le fait assez rarement entre guillemets à l'étranger on le fait souvent en France mais la deuxième année c'est là où euh, tout le monde part un peu et donc okay. euh, ben bah, moi j'ai, j'ai, je faisais du football américain euh, de, de base euh, je kiffais la, la nutrition la muscu tout ce genre de choses donc euh, ce que j'ai fait très clairement je, je moi j'adore les États-Unis euh, je, je, de base, je suis euh, je suis de Guadeloupe, donc j'ai vécu euh, j'ai vécu devant là-bas euh, et euh, et, et la culture de Guadeloupe aussi est très proche aussi de la, de la culture de, des États-Unis, avec les musiques, etc. Le style okay. vestimentaire aussi, ce genre de choses. Donc j'ai toujours été très proche de cette culture américaine. J'ai toujours aimé ça. Et avec le foot américain, ben voilà, c'est, c'est, c'était dans la continuité des choses aussi. Et moi, ce que, donc je savais que je voulais faire un stage aux États-Unis, je savais pas où exactement. Je savais que je voulais en faire un là-bas. Je savais que c'était très compliqué d'en faire là-bas parce que euh, ils, ils acceptaient très très difficilement euh, les, les stagiaires français là-bas. Euh, donc, ce que j'ai fait, en fait, euh, j'ai envoyé une euh, centaine de CV, je pense.
0: Ah, donc il n'y avait pas de partenariat déjà mis en place non. par l'école Non, du tout, rien. Il y avait... Waouh, parce que souvent il y a des écoles ouais. qui ont des partenariats d'échange, du coup, ça se fait vachement plus facilement, mais toi, du tout, tu es parti de zéro
1: Zéro, ouais, zéro, zéro, zéro. Excellent.
0: Et euh, c'est pour
1: ça que ça a été très dur, hein. réellement, ça a été vraiment très, très, très dur d'obtenir un stage là-bas. Moi, je savais que je voulais travailler dans la nutrition. Donc, ce que. Et plutôt du sport, je voulais vraiment faire quelque chose dans le sport. Donc, c'était. J'ai envoyé, en fait, des CV à. Euh, euh, toutes les boîtes qui étaient en Amérique, qui étaient en lien avec euh, de la recherche dans la nutrition du sport. Donc, j'ai, j'ai, j'ai envoyé énormément de CV, de lettres de motivation, plein, plein de trucs. Et j'ai pas eu beaucoup de réponses, voire pas du tout, ou quasiment pas. Mmh. Et, euh, et là, en fait, il s'avère que j'ai envoyé une, euh, un mail donc, à un chercheur euh, de Gainesville, enfin de Floride, je sais plus où exactement. Ouais, ouais. Bah, et c'est...
0: c'est là où l'université
1: hein. Ouais, c'est là où elle était, mais je sais plus si ce chercheur-là était de Gainesville. Okay. Mais, euh, et donc. Euh, et ce chercheur m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai rien pour toi, mais par contre, je sais que euh, souvent, euh, l'été, euh, l'équipe des Gators, donc à Gainesville, euh, ils prennent des stagiaires euh, pour, euh, au niveau de la, en nutrition. Donc, il m'a, dit, il m'a dit, je sais qu'ils font ça. Après, il m'a dit qu'en général, c'est des Américains qui vont là-bas. Il n'y a pas de stagiaires étrangers. Mais il m'a dit, euh, ça ne te coûte rien d'envoyer un truc. Donc, il m'a passé un contact. Et, euh, et donc, j'ai envoyé euh, une lettre de motivation, mail, etc., à ce contact-là. Euh, qui euh, m'a un peu donné la même réponse, qui m'a répondu déjà, donc ça, c'était cool, et qui m'a dit, en fait, euh, bah, écoute, nous, on prend euh, jamais d'étrangers. Euh, c'est toujours avec des, des, des stagiaires américains qu'on prend. Je crois qu'ils prenaient trois stagiaires euh, okay. pour, pour tout l'été, réellement. Euh, et donc, euh, et, et donc, euh, donc euh, ils m'ont dit, on prend jamais d'étrangers, mais bon, ça te coûte rien de passer toutes les étapes. Si tu si arrives, bah, t'y arriveras, et puis voilà. Et donc, euh, moi, j'étais chaud parce qu'on m'a parlé des Gators, on m'a parlé de football américain. Donc moi, à la base, je voulais faire dans la nutrition du sport, mais je pensais pas du tout avoir quelque chose qui était aussi précis, aussi proche de, de, de ce que je voulais. Bien donc sûr. là, c'est, on m'a parlé des Gators. Donc là, je commençais à avoir des étoiles dans les yeux. Et j'ai commencé à me dire, là, il faut absolument que j'ai ce truc. Donc il y a une petite brèche. On est loin d'avoir le, le truc final, mais on a eu un petit truc, quoi. Et de là, euh, bah, j'ai passé tout, tout, toutes les étapes. Donc au début, c'est des petits questionnaires, savoir si tu peux résoudre le truc. Après, c'est des appels en visio avec eux. Après, il okay. y a des, euh, des interviews, des lettres de motivation, enfin plein, plein, plein Donc, de temps tout de, de en anglais, bien
0: entendu Tout en anglais. Euh... Là, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce <rire> qui a fait que tu avais un niveau d'anglais acceptable, du coup
1: euh, bah, J'ai toujours bien aimé euh, la, la culture américaine. J'ai toujours aimé ça. Donc euh, c'est vrai que j'aimais bien l'anglais à l'école. Et je savais que ça pouvait m'apporter pour le, pour le futur aussi. Vu que je faisais du football américain, souvent les vidéos de motivation, tous ces trucs-là, les interviews des joueurs, etc., c'est tout en anglais, tout en américain, donc c'est je bien. regardais aussi beaucoup ça en américain. Donc euh, vu que je kiffais ça et que je savais que c'était important aussi pour moi, pour ma passion, etc., donc euh, bah, j'apprenais comme ça. Donc euh, j'ai commencé à avoir un niveau euh, acceptable aussi ouais, avant ça, grâce à ça. Et c'est okay, ça qui me cool. faisait peur aussi, et, et c'est ça aussi qui, qui pouvait représenter un frein parce que euh, quelqu'un qui parlait pas anglais très clairement ne pouvait pas faire un stage là-bas, sachant que tout le monde était américain là-bas. Et ils font pas, là on est avec des joueurs de, de des joueurs d'université euh, de football américain qui font aucun effort avec euh, des stagiaires qui sont là pour euh, leur apprendre la nutrition ou les suivre. Donc euh, donc là, fallait quand même gérer ça. Euh, après, j'ai jamais eu un niveau non plus excellent non plus, mais je savais comprendre et me débrouiller à peu près quoi. Ok. Mais donc, euh, et donc voilà, de là, j'ai passé tout, tout, toutes les étapes. Et, euh, et finalement, bah, au fur et à mesure, ça a duré un bon bout de temps, mais euh, j'ai été retenu. J'ai été retenu donc, sur les trois stagiaires qu'ils ont pris. Et donc, ça, c'était la, la grosse, grosse, grosse fête. C'était un truc de malade parce que, premièrement, il n'y avait déjà y a aucun étranger qui avait fait ce stage avant.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Et y avait, euh, c'était que des ricains, donc les deux autres, euh, c'était des aussi. Et, euh, et donc il euh, y avait, enfin c'était, c'était un truc de ouf. Et ce qui m'est arrivé, c'était, j'y croyais pas. Et puis après, ben je suis parti là-bas et j'ai vécu une expérience de, de malade, clairement une expérience, ben, la meilleure expérience de ma vie. Euh, Ça, resté, tu as été en 6 six mois euh, Un peu moins de six mois, ouais. Un peu moins donc, de euh, mois. Au
0: niveau, parce que là ils t'ont retenu, mais forcément il n'y a, a pas la entre guillemets la merde administrative avec des Américains. Donc pour toi, qu'est-ce qu'il a fallu que tu mettes en place en amont pour pouvoir y aller Il euh, y avait un visa à avoir. Ouais,
1: je crois que c'est, c'est un quoi, visa, G1 ouais, je sais plus exactement comment il s'appelait ce visa là, mais c'est un visa en fait qui t'aide à avoir parce qu'il faut un sponsor je crois ou quelque chose comme ça et puis c'est eux qui t'aident ouais. à avoir ce visa là, eux ils savaient, connaissaient pas non plus les démarches parce qu'ils faisaient très rarement ça, ils le
0: faisaient pas,
1: ouais. Voilà. mais euh, on a réussi à le faire, je sais plus exactement le nom, de, le nom du visa mais euh, mais ouais on a mis ça en place donc j'ai dû monter à Paris faire les passeports etc, ouais. etc. faire toutes les toutes les démarches mais à part ça il n'y a pas eu trop 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 de galères administratives après c'est toujours un peu chiant c'est toujours un peu compliqué etc mais ils étaient là pour suivre et pour euh, pour aider ils étaient très disponibles une fois qu'ils savaient que c'est moi qui allais faire le stage et qu'ils m'avaient sélectionné pour ça donc ils savaient dans quoi ils s'embarquaient réellement donc ils étaient euh, j'avais un, c'était une nutritionniste qui était euh, qui était là bas qui euh, m'aidait à faire tous les papiers qui euh, on savait on, on, on s'appelait souvent etc et qui ont avec qui on a tout étouffé pour trouver un logement aussi là bas c'était euh, c'est, j'étais livré à moi-même, donc j'ai dû euh, trouver quelque chose là-bas. J'ai trouvé quelque chose de ouf aussi, avec une résidence, avec une grande
0: piscine. Euh, <rire> un truc <rire> c'était, trop beau. Euh, c'était attaché à l'université ou pas du tout
1: Non, pas du tout, même pas. J'ai, euh, j'ai trouvé quelque chose à côté. Après, j'y allais... Euh, c'était à euh, 40 minutes en vélo de l'université. Ah ouais, ah ouais, ouais. C'était pas à côté. Ouais. 30-40 minutes. Bah, en fait, c'était à côté. En voiture, c'était à côté. Après, en vélo, c'était un peu euh, avec des, euh, des pentes, etc. Mais euh, ouais, 30-40 minutes en vélo de l'université, j'avais... J'avais pas de voiture là-bas, donc j'ai acheté... la première chose que j'ai fait, je suis allé là-bas, j'ai acheté un vélo. Et je me suis dit que ça pourrait être cool aussi pour sécher, parce que là-bas, c'est une période où j'ai jamais été aussi sec de ma vie bah, grâce au vélo, je faisais... <rire> parce que là-bas, après, le boulot là-bas, c'était aussi... Euh, on a charbonné comme des oufs aussi là-bas. Parce que pendant... Au début, c'est assez calme, on va dire, pendant euh, le mois de mai, etc. Et après, euh, en fait, ils ont les camps de, les, les camps de présaison, en fait, les, les joueurs. Et, euh, et là c'est les, les, les camps d'été ils sont ils, ils jouent de ouf et c'est, c'est une période qui est très 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 chargée au niveau du boulot et pour nous aussi et là on passe des journées qui sont euh, qui sont folles quoi.
0: ouais ça consistait en quoi du coup ton stage exactement pour eux
1: alors en gros moi euh, j'ai, j'ai, j'accompagnais les joueurs euh, sur, sur le point de vue nutritionnel donc c'est à dire que bien sûr il euh, y avait une équipe de peu près 10 nutritionnistes je pense pour toute l'équipe wow. donc euh, ouais c'était un truc de fou donc là j'ai pu être à côté des, des de nutritionnistes de, du sport et qui, qui suivaient des mecs pour football américain quand je vois par exemple en France des grosses grosses équipes de rugby qui, euh, qui n'ont même pas un seul nutritionniste attitré alors que là bas c'est une équipe universitaire alors c'est l'une des plus grosses universités une plus grosse équipe universitaire des, des États-Unis ouais, ouais. mais euh, avec une équipe de euh, de ouais, une petite dizaine de nutritionnistes c'est quand même ouf c'est quand même ouf donc c'était très 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 bien suivi et euh, j'ai fait plusieurs choses là-bas. Alors, euh, les choses un peu moins nutrition que j'ai dû faire, mais qui m'ont aussi appris, c'est de la logistique aussi pour, euh, les, pour euh, voir les entrées euh, des, euh, des matières et les sorties aussi, savoir quand on devrait ra- racheter euh, des, euh, bah, la bouffe, quand on, devrait, euh, quand on devrait... Voilà, ça c'est les, gérer les stocks aussi. J'ai dû faire ça là-bas. Donc ça, ça m'a appris et ça m'aide aussi aujourd'hui pour ce que je fais euh, à, <rire> à la case Donc, euh, c'était moins directement de la nutrition, etc. Mais c'était quelque chose d'intéressant. Et sinon, point de vue nutritionnel... Il euh, y avait plusieurs choses. Donc moi, je gérais euh, tout le repas. En fait, de, du matin jusqu'au soir, on gère tout le repas. Il euh, faut savoir que les, les joueurs là-bas, ils commencent l'entraînement à 6 heures du matin. Donc ils commencent par de la muscu à 6 heures du matin. Ça veut dire que nous, il faut qu'on soit là avant pour préparer les post-training ou les pré-training avant, avant leur entraînement. Et donc ça, c'est pour la muscu. Ils ont, euh, ils ont euh, des, euh, des, euh, une salle de muscu qui est incroyable. Genre incroyable, j'ai jamais vu ça.
0: Vu avec ça ouais, euh... Dans les universités, ils ont des salles qui ah ouais. sont deux fois plus grandes que ce qu'on a nous en commercial. Oh, gym, ouais, ex- quoi. Exactement, c'est, c'est ouf. Et, et
1: dans cette salle, il y avait un stand nutrition. Donc ça veut dire D'accord. qu'on avait un genre de bar nutrition où, euh, où on était là avec, on était après deux, trois nutritionnistes dans ce bar nutrition où on préparait pour chaque joueur son post-training en fait. Ah, c'est fonction... cool. Voilà. Donc, euh, donc ça, je gérais ça tous les matins. Euh, avec deux autres euh, un nutritionniste et un stagiaire comme moi. Et après, euh, au début, donc, on était avec les nutritionnistes tout le temps. Et après, bah, on était un peu laissé à, à nous-mêmes parce qu'on savait gérer les plus anciens, etc. Et donc, si vous voyez, vous pouvez nous donner
0: un, un exemple du coup d'un post-workout pour un, pas, un running back euh, qui passait que... il finit sa séance. De quoi il avait ouais. besoin
1: en, en général, donc, ce qu'on faisait, c'est que, euh, en fait, c'était tout, euh, on va dire, euh, c'était peu... du sur-mesure. En fait, on voyait avec les coachs. Au tout début, donc euh, avec les coachs, euh, ceux dont, euh, les, les objectifs de chaque joueur. Donc, s'il y en a qui okay. voulaient prendre la, de la masse, s'il y en a qui voulaient perdre du gras, ce genre de choses. Et il euh, fallait voir aussi en fonction... Parce que qu'eux, ils sont chouchoutés là-bas. Hein. Ils sont très chouchoutés. Ouais, ça veut dire qu'il euh, fallait voir leur goût aussi. Okay mm. Donc, euh, quand on faisait quelque chose de sur mesure, il fallait faire quelque, so- quelque chose de sur mesure par rapport à la nutrition et par rapport au goût aussi de chaque joueur. Donc... Euh, oh. Donc ce qu'on faisait alors euh, bah, typiquement par exemple pour un running back euh, qui voulait euh, perdre ou prendre donc c'était souvent donc, un, un smoothie protéiné donc avec de la protéine là bas bah, c'est, c'est Gatorade la marque euh, la marque de protéines qu'on utilisait
0: ouais, ouais,
1: ouais. Euh, qui sûr. est qui, bah, ce qui est leur sponsor ou voilà non mais c'est eux qui ont créé hein, la ouais. base
0: ça a été fait dans les labos de recherche de, voilà. de l'université de Gainesville justement ouais. ouais, ça, ouais. excellent
1: donc, ce qu'on faisait, donc, c'est un shaker protéiné, donc souvent, ben, en fonction de si le, le, le gars voulait perdre ou prendre, etc., avec des flocons d'avoine, des fruits, euh, du, du, du cacao maigre aussi, en fonction de ses goûts. Euh, ensuite, on leur donnait souvent euh, du cherry juice. Donc, ils avaient des, petites, euh, des petits shots, en fait, de jus de cerise hyper concentré OK. Et euh, donc, pour les antioxydants, etc., et, euh, et là, vu que c'était l'été Et euh, qu'ils faisaient du football américain Ce qu'on regardait beaucoup Et les nutritionnistes insistaient énormément sur ça Et euh, c'est sur le sodium en fait Ouais,
0: l'hydratation ouais, okay. euh, ouais,
1: parce, que, ouais, parce que souvent, en fait euh, on, enfin, Moi, avant ça Pour moi, le sel, c'était le, c'était le diable Surtout, il fallait éviter le sel, etc. Et là, en fait, c'était tout l'inverse que je voyais là-bas. C'était les mecs, il faut les charger au, en, en sel. Il faut mettre un max, max, max de sel un peu partout, euh, du sodium, etc. Enfin, ils abusaient même sur ça pour dire vraiment, les mecs, il faut, faut, faut rester hydraté Donc, ce qu'on faisait aussi, euh, souvent, on leur donnait des, des cornichons. Tu sais, les gros cornichons, les pickles, ouais, ouais. les gros cornichons oui, euh, ouais. voilà Ils avaient euh, quelquefois deux tranches. Ça dépendait des gars, s'ils si aimaient aussi mes pas, et en fonction aussi de, de leur training. Des grosses tranches de cornichons. Et aussi, on leur faisait des... Euh, des shots de jus de cornichon.
0: Wow. Ouais. Mais, <rire>
1: mais, mais les gars, qui fait ça les gars
0: Ok. Et
1: qui fait ça Et après, bon bah, c'était des, des compléments en fonction de, si, euh, en fonction de, de ces... Enfin, euh, de euh, des caractéristiques de chaque personne, des compléments avec des... Euh, des
0: ouais, euh, je vous ai dit, je vous ai dit... Je vous ai dit, euh, à travers bah, le, le fitness en général, mais parce qu'on ne prend pas en compte les dépenses énergétiques de ces mecs qui sont justement. Quand tu, quand tu t'entraînes beaucoup dans le sens où, euh, bah, haute intensité, beaucoup de transpiration, ouais. tu perds justement tous ces minéraux, le sodium, il n'est pas tant à proscrire que ça. Ouais, quoi. c'est ça.
1: C'est exactement. Au et mais, et limite, ouais, au contraire, limite, il est important quoi, pour justement essayer d'hydrater. Et c'est ce que. C'est, ouais, c'est ouais, ouais, vraiment c'est ce un point c'est, important. C'est, ouais. Ouais. Ils insistaient énormément sur ça et aussi, bon, parce que. On était en Amérique, on était en Floride, on était, c'était l'été, il faisait degrés, hyper ouais. chaud et les mecs font du football américain, c'est-à-dire qu'ils sont en tenue tous les jours avec des casques, avec des, euh, des épaulières, etc. Donc les mecs ils transpirent. On regardait hein, souvent ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on pesait le mec avant l'entraînement et après l'entraînement pour voir à chaque fois wow. la quantité d'eau, la, la quantité d'eau qu'il pesait. Et en fonction de ça, bah, les nutritionnistes dé, dé, définissaient s'il lui devait prendre plus de sodium, moins de sodium, etc. Génial. Donc c'était euh, c'était euh, des choses assez précises comme ça. C'était, ah c'est il... vachement bien. Ouais, c'était hyper intéressant c'était hyper intéressant j'ai appris beaucoup 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 avec euh, bah, tous les nutritionnistes de là-bas qui étaient euh, qui étaient super cool les Américains sont très euh, ouverts ils, ils m'ont accueilli super bien là-bas après les joueurs c'était un peu différent par contre <rire> les joueurs il euh, y a des gars c'est des gars de ghetto des gars de qui sont Thug de chez Thug. tu vois ils sont ouais, euh, ouais. et euh, <rire> donc il y a des il des gars là-bas genre il euh, y en a qui m'ont pas adressé un seul mot de tout mon séjour D'accord Parce, Et toujours en mode Regarder vénère euh, Toujours un peu énervé euh, Après je sais pas Ce qu'ils prennent aussi là-bas
0: Roid euh, rage euh,
1: <rire> <rire> Mais il y a des gars Ils sont vraiment vénères Avec tout le monde Genre euh, ils sont vénères Toute la journée Tous les jours Pendant les, les, les 4-5 mois Où j'étais là-bas Tous les jours Je les ai vus énervés Il y a des gars C'était toujours Jamais un sourire Etc et à, à, Mais bon là On parle de certaines personnes en Et quoi, à l'inverse ouais, à l'inverse Il y a des gars euh, Adorable, adorable avec moi, super cool, euh, on, a, on, on se lançait aussi des défis un peu même à la muscu tout ça parce qu'ils voyaient que j'étais un peu dans le même délire qu'eux aussi donc souvent les nutritionnistes euh, qui étaient là-bas c'était des femmes il y avait beaucoup beaucoup de femmes, j'étais, j'étais, euh, on était deux mecs je crois on était deux mecs sur les dix et donc euh, j'avoue qu'il y avait ce côté là aussi où euh, bah, nous on était avec une équipe de football américain qui était euh, qui est, bah, 100% masculine et donc, ils avaient des conseils avec les femmes qu'ils n'avaient pas forcément avec moi. Ils avaient une relation aussi qui était différente avec les femmes nutritionnistes avec, euh, qu'avec moi. Donc, ils pouvaient avoir les deux côtés. Et ce qui plaisait beaucoup à certains, parce qu'ils n'allaient pas parler de la même chose avec moi qu'avec, euh, qu'avec d'autres. Donc, c'était des okay. relations un peu différentes. Mais il y en a qui étaient hyper, hyper cool. Je me suis fait des, des bons contacts là-bas aussi, forcément, avec des, des mecs. Derrière, l'année d'après, il y a un mec qui était hyper chaud, etc. Que l'année d'après, je pense qu'il a signé pour des millions et des millions dans une putain en de NFL. grosse équipe en NFL. Et, euh... ouais,
0: j'allais te demander justement, tu as encore contact avec des mecs comme ça des mecs d'NFL euh, non. non enfin des gars de, de l'équipe euh, ouais. de Gainesville en tout
1: cas ouais, ouais des gars de l'équipe bah, en fait il y, y a aussi il s'est passé quelque chose c'est que à ce moment là donc sur Instagram je commençais aussi à partager bah, mon aventure que je vivais là-bas et c'est là aussi ça a commencé à apprendre parce que bah, c'était quelque chose d'exceptionnel que les gens euh, ont bien ont bien kiffé et donc je commençais aussi à apprendre aussi sur les réseaux sociaux ce qui me donnait bizarrement une certaine crédibilité en plus auprès des, des joueurs aussi
0: d'accord
1: donc euh, et donc euh, en fait ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là, donc, euh, certains joueurs, on parlait très bien, on, a, on avait des, des super bons contacts, etc. Et quand je suis revenu en France, euh, là, Instagram a commencé à, à grossir encore plus, donc on se suivait sur Instagram, etc. On, se, on s'en suit encore d'ailleurs. Mais euh, là, en fait, ils ont vu que ça commençait à prendre et que ça m'a donné une crédibilité en plus. Et en fait, certains joueurs me demandaient des conseils, des diètes, etc. À moi, qui était en France, qui était le petit stagiaire de base. Okay. Euh, et me conseils Alors que les mecs, ils ont une, une équipe de 10 nutritionnistes qui sont surdiplômés, qui connaissent ça 10 fois mieux que moi. Et pourtant, ils venaient de me demander à moi des, des conseils, des diètes, comment faire ci, comment faire ça, parce qu'ils voyaient que sur Instagram, ça marchait bien. Et qui kiffaient aussi ce... Je pense euh, qui kiffait aussi ce, le style un peu que j'avais par rapport à eux. On était assez proches, finalement. Donc, euh, donc okay. il il y avait ce truc là aussi donc c'est, c'est hyper genre. cool Du coup
0: j'allais ouais. te dire Tu sais s'il euh, si y en a plusieurs Qui ont signé en NFL Ou En vrai
1: il n'y en a pas Il y en a pas des masses En vrai il n'y en ouais, a pas y, En université Enfin euh, je veux dire Ça se trouve de ma promotion Enfin La promotion avec laquelle j'étais euh, Sur l'année Où laquelle j'étais Peut-être qu'il y en a eu Quatre peut-être Je dirais quatre ouais. cinq peut-être Il euh, y avait des grosses Grosses stars quand même et euh, mais après, il n'y en a pas des masses non plus. Et il y en a qui sont, euh, je comprends pas trop comment ça se passe, mais il y en a qui sont encore au Gators, en fait. Alors que ça fait quand même, ça date, c'était en 2016, je crois. Donc ça fait 4 ans.
0: 2016 Bah si c'était leur première année. Ouais, euh, c'est si ça. Des freshman, c'est 4 ans quelque part euh, c'est mais possible c'est... mais là c'est ouais. la, vraiment la dernière année quoi. C'est la
1: dernière année ouais. mais en fait c'est des. Il y a des mecs, on s'en rend pas trop trop compte, parce que moi je me rendais pas compte à l'époque où j'y étais, mais euh, en fait c'était des gamins les mecs. C'était des. Euh, c'était. Ah bah c'était ouais t'arrives des...
0: là-bas, c'est quoi 18 pieds genre
1: Mec des fois même pas, hein, je pense qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que ça. Et mais en ah fait ouais c'est que les mecs, les mecs c'est des géants, c'est des monstres. Donc en <rire> fait tu te rends pas compte. Mec qui, un mec de 150kg qui fait 2m10 devant toi, bah, tu te rends pas compte que le mec, en fait, il a, se trouve que 15 ans ou 16 ans, j'en sais rien. Wow. Mais, et donc c'est pour ça, pour moi, c'était des gars qui avaient mon âge, mais souvent, c'était des gars qui étaient bien plus jeunes que moi, en fait. Ah et ouais euh, et Ouais. il y avait ça, mais c'était... Euh, c'était une expérience de, de, de malade. Réellement, c'était, c'était un truc de fou. Quoi. J'ai gardé aussi contact avec des nutritionnistes de là-bas, quoi, qui ont aussi, parfois, qui ne sont plus au Gators, qui sont dans d'autres équipes, qui, qui tournent un peu aussi comme ça. Quoi.
0: C'est bien de maintenir un réseau comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a du coup apporté en termes de qualité, d'ouverture d'esprit, potentiellement d'anglais Qu'est-ce qu'il en est ressorti, que ce soit sur professionnel, personnel Qu'est-ce que toi, tu pourrais laisser derrière toi sur ce ce type d'expérience pour inciter les gens un peu à partir à l'étranger Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi
1: Euh, bah, Très clairement, j'ai appris aussi une autre culture. C'est complètement différent d'ici. On ne pense pas pareil, on ne mange pas pareil, on ne vit pas pareil. Donc euh, ça a permis aussi de découvrir ça réellement parce que. De, d'aller en vacances pendant euh, cinq jours ou une semaine quelque part et d'y vivre réellement c'est complètement différent on apprend on, on vit des choses qui sont complètement différentes et on apprend aussi différemment donc ça j'ai beaucoup beaucoup appris sur ça j'ai euh, j'ai beaucoup grandi aussi grâce à ça au niveau de l'anglais ben bah, j'avais progressé énormément à la, à la fin de à la fin des quatre cinq mois j'étais euh, je, je parlais quand même quasiment couramment j'étais j'arrivais à très bien m'exprimer j'avais un accent qui était meilleur aussi voilà bah, il était pas parfait mais euh, ça je pense qu'il le sera jamais. Mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, mais en tout cas il est, j'étais, j'étais très bon. Après bon bah, quand je pratique plus, euh, là j'ai perdu énormément. Je,
0: j'ai, tu pratiques j'ai, plus euh, du euh, tout aujourd'hui euh,
1: Réellement non. Pas à l'écrit, à l'écrit un peu, mais, ouais. euh, mais à l'oral, euh, pff, quasi, quasiment plus. quoi quasiment plus du tout, donc j'ai énormément perdu, mais par contre à cette époque-là, j'étais, j'étais, j'étais hyper bien, donc quand je suis revenu et j'ai dû passer euh, le TOEIC, ce genre de choses, j'étais, j'étais à l'aise, donc ça c'était grave cool, euh, ça m'a permis de, d'avoir des nouveaux contacts, ça m'a permis aussi de me spécialiser dans, dans ce que j'aimais faire, donc le, la nutrition et le sport, parce que là pour le coup, il n'y a, y a, y a pas meilleure école, quoi parce que l'école, à l'école, en école d'ingé, ce que j'apprenais, ce que j'ai vécu là-bas, ce que j'ai réellement appris sur le terrain, on va dire, euh, c'était complètement différent. C'est complètement différent. Et là, j'ai pu, euh, j'ai pu voir exactement ce que je voulais. Et, ont pu... et c'était, euh, c'était, c'était fou quoi, de pouvoir me dire qu'à la base, je, suis un... je fais du foot américain à Clermont-Ferrand. Donc, le foot américain en France, ce n'est pas, hip... pas très, très gros par rapport aux États-Unis, non. etc. Et euh, c'est une ouais. voilà, c'est, c'est, c'est une miniature. Malheureusement, je pense que ça grossit de plus en plus, mais c'est quand même, ça reste quand même très, très, très petit par rapport à eux. Et du coup, moi, j'étais petit joueur de football américain à Clermont. Euh, et là, j'étais avec des joueurs, euh, euh, les meilleurs joueurs du monde, quasiment, tu vois, en université, on est d'accord, mais j'étais, j'ai, j'ai vécu quelque chose qui était, qui était incroyable. Et j'ai pu euh, assister à des. Alors, malheureusement, j'ai pas pu voir de matchs, réellement des matchs.
0: Bah, t'es hors mais, saison, toi, là la, la ouais, où tu y allé
1: Ouais, c'est ça, c'était hors saison. Et, euh, et souvent, quand donc j'ai pu voir les en, certains entraînements, etc., il y avait des entraînements où ils ne voulaient pas trop, quand il y avait des tactiques spécifiques, etc., où on n'était pas accepté. Ah euh, mais euh, j'ai, pu voir des, j'ai pu voir les entraînements, c'est, c'est les, les, les complexes qu'ils ont. Les, 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 enfin, déjà, quand tu vois l'entraînement et qu'il, tu vois qu'il y a une dizaine de, de caméras autour de l'entraînement avec des journalistes qui interviewent les mecs comme ça, tu vois, tous les entraînements, c'est déjà un truc de fou, tu vois, du diable. Ah ouais, c'est un autre monde, quoi. C'est un Un autre monde, mais c'était incroyable, c'était incroyable et puis bah voilà, j'ai appris beaucoup euh, grâce à ça et puis aussi, euh, niveau professionnel forcément, j'ai pu développer mon Instagram avec euh, cette expérience-là apprendre des choses que j'ai pu réappliquer derrière aussi et donc euh, qui m'a fait évoluer professionnellement parlant aussi parce que ça a développé un peu mon... ça a commencé réellement, c'est un peu le déclic sur Instagram, je trouve
0: D'accord, c'est ça qui t'a fait... euh... Mettre de l'importance dans Instagram Ouais,
1: c'est un peu ça, ouais. Okay. Je, com- je, commençais, je commençais un peu avant, mais, euh, mais c'est ça qui a été ré- réellement le déclic. Il faut non, t'as t'as une motivation
0: tard, en, en rentrant, quoi. Ouais, c'est une ça. Une fois que tu es rentré, que tu t'es dit que c'était terminé. Est-ce que quand tu passes six mois comme ça, tu as l'impression que c'est un peu une autre vie
1: ouais. Et Quand tu rentres, qu'est-ce c'est... qui s'est passé En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, en fait, ça s'est tellement bien passé là-bas aux Gators euh, que, les, euh, que la directrice... Euh, m'a contacté, elle m'a dit qu'en fait, euh, elle, euh, à la fin, elle, elle m'a pris une réunion, elle, on a fait une réunion, elle m'a pris en réunion, et euh, elle m'a dit qu'elle, elle était prête à me reprendre derrière, euh, peut-être pour un stage et peut-être même pour plus derrière, tu vois. Donc il y avait cette opportunité. Wow. Là, ouais, je, je, c'était, pour moi, c'était ouf. Elle était tellement contente, et puis tu sais, il kiffait bien le petit français aussi, ce genre de choses. Et, euh, et ils voyait qu'en fait euh, j'étais le stagiaire qui avait la meilleure relation avec les joueurs en fait parce que euh, bah, comme j'expliquais je pense que j'étais un peu dans leur délire et tout ça et j'ai, c'était voilà ils avaient, on avait une très très bonne relation aussi avec les joueurs et eux et elle qui elle ça ce fait que j'ai cette proximité que elle-même ne pouvait pas parfois pas avoir avec les joueurs et donc elle avait kiffé ça elle avait kiffé que je m'intéresse beaucoup parce que quand tu es américain, tu vas dans un truc américain, bah tu es là, bon bah c'est la vie normale. Moi, j'étais là-bas en mode le petit français qui va c'est dans euh... ouais J'étais là, tous les jours, j'étais waouh! Wow. Tous les jours, j'étais hyper intéressé par tout ce qu'on me disait. J'écoutais de ouf et j'apprenais de ouf. Et elle voyait que je, je kiffais ça parce que je vivais ma meilleure vie là-bas. Vraiment, c'était un truc de, c'est un truc de malade. Et donc, j'ai eu cette opportunité-là. Bon, il n'y avait rien de signé, etc. Mais elle, elle me disait Bon, j'aimerais mettre reprendre en stage et même derrière, pourquoi pas faire d'autres choses avec toi, etc. Mais je pas encore fini mes études. Donc, euh, donc euh, j'ai, j'ai pas pu euh, donner de suite directement à ça, en tout cas. Et donc, euh, je lui ai dit, peut-être plus tard, j'ai pas fermé la porte, parce que moi, dans ma tête, j'étais... Euh, après, j'avais, euh, j'avais aussi ma femme qui m'attendait euh, en France, etc. Donc, euh, c'était un peu... Euh, c'était ah, oui, oui. Okay. C'était, voilà, c'était, pas, c'était aussi compliqué par rapport à tout ça. Mais, euh, mais j'ai, une fois que je suis arrivé en France, je savais plus du tout, j'étais un peu perdu, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais eu cette proposition-là, j'étais genre, waouh et bon, je savais que je fallait que je finisse mes études. Donc, euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en France, euh, j'ai passé un concours pour aller un, dans une école à Paris, donc AgroParisTech, qui est euh, bah, la, la, la plus grosse école d'agronomie française, et là où j'ai pu me spécialiser en nutrition et santé humaine. Okay, donc euh, voilà, j'ai eu ce concours-là, et, c'est, euh, et derrière, bah, vu que j'étais accepté à, la, à, à cette école-là, qui est une école, euh, c'est incroyable, c'est, c'est impossible d'y aller, il faut avoir un niveau de, de malade. Moi d'ailleurs, je ne l'ai pas eu. Hein, au niveau. Quand j'ai fait ma prépa, j'ai passé mon concours, je n'ai pas eu le concours de, d'AgroParisTech directement. D'accord. C'est ensuite que j'ai repassé, après les deux ans, l'autre concours avec l'aide de motivation, etc., etc., que j'ai pu l'intégrer, et donc j'avais cette opportunité qui était incroyable aussi pour moi, et donc que je pouvais pas refuser, et donc directement, je suis, je suis allé à Paris... Et, euh, et après, j'ai suivi, j'ai, j'ai finalisé mon cursus comme ça. Et, c'était euh, et en même temps, il bah, y a les réseaux sociaux qui ont commencé à grossir, etc. etc. Donc, euh, oui, donc oui. Là, derrière, pour moi, la question se posait plus trop, vu que je commençais à créer mes, en, mes entreprises ici, donc euh, de, de, de repartir là-bas, c'était quelque chose qui était un peu compliqué au vu de ma, ma vie en, en France. Quoi.
0: La situation a évolué, ouais. évolué un petit peu différemment. Mais c'est part, ça. Ouais. Tu, tu avais quand même cette opportunité de repartir. Non, C'est, c'est vachement cool. Là, après, aux... Ouais. Ouais, aux États-Unis... Euh... Ouais. Ouais. c'est bien parce que si tu arrives à faire ta, ta situation ici hyper stable, rien ne t'empêche après d'y retourner quand tu veux voilà c'est ça, limite pour le fun quoi
1: ouais, exactement, mais je pense que j'y retournerai juste pour me rappeler des souvenirs, je règle de revoir le stade euh, je, je, de revoir tout ça, j'imagine, en fait déjà je me disais normalement j'étais censé bosser dans, dans la recherche, trouver un stage dans la recherche etc., donc d'être en labo tous les jours et là en fait je bossais aux états unis au soleil sur un stade de foot tous les jours quoi. Donc, c'était, euh, et dans une <rire> salle de muscu donc je kiffais, c'était un truc de... et par rapport ah, à le cadre bah, de Ouais, c'était ouf.
0: C'est... T'avais vraiment tout en même temps. C'est vraiment super cool. C'est ouais. bizarre, une sacrée belle expérience. Ah ouais, ouais, ouais j'ai, Excellent. j'ai kiffé.
1: J'ai vraiment, vraiment kiffé.
0: C'était six mois, ouais.
1: Ouais, un peu moins de six mois. C'était
0: un peu moins okay. de six mois. Depuis, t'as pas ré eu de, de, d'autres expériences, type à l'étranger euh... Non. Focalisé sur euh, le développement des réseaux, des ouais, voilà. Sur c'est ça, France,
1: c'est ouais. que ouais, derrière, vu qu'il y a eu, euh, bah, il y a eu la fin de mon, euh, la fin de mon euh, cursus scolaire. Là, j'ai dû trouver une entreprise en France qui, euh, qui me permettait donc de, de finaliser, d'avoir mon diplôme. Et derrière ça, j'ai créé mes sociétés donc, euh, donc en France. Et donc euh, la question se posait plus trop de savoir. Après, on peut toujours partir, c'est vrai, mais euh, mais surtout avec ma société à case aujourd'hui où il y a ah, beaucoup de boulot euh, sur place. Et, euh, c'est très compliqué de partir ou de se projeter euh, ailleurs, aujourd'hui en tout cas donc euh, là c'est vrai que ouais. j'ai, plus trop, euh, j'ai plus trop eu d'expérience comme ça, je... peut-être que ça arrivera un jour, on sait jamais
0: mmh, mais... euh, Du coup, bah c'est bien parce qu'on va pouvoir parler un peu de projet de vie et d'objectif ouais. à plus ou moins long terme, hein, pas de pression je te demande pas, ce pas comme une interview je te demande où tu veux être dans 5 ou 10 ans <rire> mais là où tu es aujourd'hui ou est-ce, est-ce que tu as des plans pour l'année prochaine, pour l'année d'après, des objectifs de vie, des choses que tu as envie d'accomplir peut-être, ouais. qui, qui te tiennent vraiment à cœur et qui n'ont pas été encore faites, mais ouais. qui te gardent dans la bonne direction parce que tu as envie d'accomplir telle ou telle chose Parce que c'est toujours important d'avoir un cap et de ne pas ouais. avancer dans le vent.
1: Ouais. Je, euh, bah, déjà, avec ma société, donc avec Akaz, j'ai, on, on a des objectifs. Donc, par exemple, l'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir euh, me développer en magasin physique. C'est l'un des okay. objectifs qu'on s'est fixé. Donc, l'année prochaine, on va beaucoup bosser sur ça, ce qu'on n'a pas du tout fait jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est, euh, c'est euh, l'un des premiers objectifs et euh, là où il y aura beaucoup, beaucoup de boulot, forcément. Euh, avec, euh, sur ma société Big Wheel, bah, là, on est toujours dans, dans des. Euh, dans le, dans le développement sur... Euh, je vais peut-être refaire un livre. J'ai déjà fait un livre okay. euh, il y a un an, wow. je crois. Et donc, je vais peut-être refaire un livre l'année prochaine. Donc, c'est l'un des objectifs aussi. Euh, le développement aussi de mon programme que j'ai monté il y a six mois maintenant et qui euh, marche super bien, qui est cool. Et, que, euh, et je sais qu'il y a un potentiel, donc je vais retravailler ça aussi. J'ai mon application sur laquelle je vais développer aussi pas mal de choses. J'ai pas mal de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur cette application-là. Il y a beaucoup de boulot. Ça, c'est euh, voilà, les objectifs 2021. À côté de ça aussi, je suis en train de, de, de monter mon restaurant. Euh, ok. Ouais. Sur, à Clermont euh, À Clairement, euh, en tout cas, le, le, premier, ouais, le premier sera là, s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, euh, voilà, avec euh, même t- ce que je fais, propose sur Instagram, avec les recettes, avec de la pente foot diète, très
0: clairement. Génial C'est Et le projet donc, pour euh, quand à peu près d'ouvrir ce restaurant
1: Bah, réellement, en fait, il aurait. Bah, pas exactement, mais euh, normalement, c'était début 2021. Donc, ok. Mais euh, avec euh, le confinement, avec euh, tout ce qui s'est passé, on a pris énormément de retard. Ah. Euh, donc ça a été très compliqué aussi au niveau du local, euh, l'achat, etc. Enfin bon, ça a été très, très compliqué. Donc on a été retardé euh, de ouf, tout, tout simplement. Après, là encore une fois, c'est vu que j'arrive aujourd'hui à vivre de mes sociétés actuelles, je me mets moins de pression qu'au tout début où là, il bah, fallait que je trouve un job pour bouffer, quoi. Ouais,
0: bien sûr.
1: Alors que là, bon ben, bah, j'arrive à, à vivre, donc. Euh, je me dis que si ça prend peu de retard, c'est pas très grave non plus. Et puis surtout que je veux pas délaisser, parce que à tout faire, on finit par rien faire ou faire tout mais très mal. Donc je veux pas délaisser non plus à gaz ou à big wheel pour faire autre chose. C'est que si je réussis à avoir un peu moins de boulot, peut-être sur Akaz, à gaz ou réussir à déléguer, à, tr- à, à faire les choses correctement, pouvoir développer ça derrière. Mais en tout cas, c'est un projet sur lequel on est depuis euh, plus d'une année maintenant. Et, euh, et j'aimerais bien que, que ça voit le jour en 2021. Ce serait top si possible, en fonction de la, si- de la situation forcément.
0: Ça serait génial, bah, tu seras <rire> le premier invité. <rire> ah ça c'est, c'est vraiment cool. Alors, là, tu m'étonnes, je suis très 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 rarement à aller sur.. Euh... Clermont-Ferrand, mais ah bah au final, ouais, quand je rentre en France, même à Chambéry, on n'est pas très loin. Donc, euh, ouais, ça serait une bonne occasion. La seule fois à Clermont-Ferrand, c'est quand j'ai fait les, euh, les tests d'entrée à l'ESC Clermont. Ah bah oui. À l'époque où je devais choisir l'ESC, du coup, j'ai été à plusieurs dans la région. Ouais. J'étais allé à Clermont et ça avait été mon deuxième choix. Ouais, je serais, j'aurais potentiellement. Tu l'as... Je serais... tu l'as fait où, toi du coup ESC Grenoble. à ah, Grenoble. Ok. Mais c'était un cursus qui était euh, dispensé sur Chambéry en fait, donc j'avais pas besoin de bouger. D'accord. Donc, ouais, c'est l'avantage. Cool. Il était à l'Insec à Chambéry, mais il est... il appartenait à ah, l'ESC Grenoble. Donc okay c'était tout bénef parce que sur le CV c'était écrit ESC Grenoble mais du coup j'avais pas besoin de bouger de chez moi ouais,
1: donc c'était assez pratique pour toi hyper pratique ouais. <rire> non, trop bien.
0: Ah bah, ça donne vachement envie écoute on arrive doucement à la fin de ce podcast en fait, je vois l'heure qui tourne et je sais que tu as un rendez-vous dans pas très longtemps donc euh, je vais te laisser partir juste ouais. un petit dernier mot de fin si tu avais quelque chose à donner comme conseil la chose on va dire l'élément qui te permet de garder ce, ce feu en toi, ce drive et de ne jamais t'arrêter, quel est le message que tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un si jamais c'était la seule chose que tu pourrais leur dire
1: mmh. Mmh. Moi, je dirais, il y a forcément beaucoup de choses, je trouve, à dire euh, la persévérance, le travail, etc. etc. Ah, mais ouais. je dirais la, la première chose euh, pour moi qui est, la, qui est primordiale et qui est hyper importante, et derrière, tout suit derrière, je pense que c'est de prendre plaisir à faire ce qu'on fait et de kiffer, en fait, ce qu'on fait, parce que je suppose que quand ça se passe comme ça, en fait, derrière, il y a tout qui suit. On travaille facilement, on persévère, on lâche pas, etc. Parce qu'on kiffe. Et, euh, et je pense que c'est le, le plus important, c'est de, de vraiment kiffer ce qu'on fait. Ouais. De, de prendre plaisir à trouver faire ce des, qu'on fait. De... Trouver
0: déjà cette chose qu'on kiffe, mais ouais. aller de l'avant vers cette chose qui nous qui ouais. fait kiffer.
1: Exactement. Ouais. Et ouais, d'avoir des objectifs, mais vraiment d'aimer, d'aimer, d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Je trouve que c'est le plus important. Et, et s'il y avait un seul message à retenir et que moi-même, je retiendrais pour moi-même, je pense que c'est ça. Ouais. Toujours faire ce que, ce que j'aime. Quoi.
0: C'est noté, Biggie. <rire> ben, merci beaucoup euh, d'être ben. intervenu aujourd'hui. Super message et je suis content d'en avoir appris plus sur ton expérience à l'étranger. Ce sont des choses qui me font vibrer, qui me font <rire> kiffer l'étranger, tu le sais. Ouais. Mais c'est vraiment cool et j'espère que ça aura motivé un peu les gens. Et surtout, bah, que ça aura appris une, une autre facette de ton personnage qu'il ne ouais. connaissait sûrement pas. Et qui, du coup, maintenant... Connecte un peu mieux avec toi. C'est vraiment super cool. Complètement. Je... Merci beaucoup
1: à toi. En tout cas, ça fait super plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec Puis grand plaisir. Puis ça fait, avec ça fait, fait dollars, plaisir. Bah, je te
0: dis à très très bientôt.
1: <rire> à très vite. À très vite. ciao Merci.
0: Ok, merci infiniment à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager avec tes amis. Ça fait toujours plaisir. Ça permet au podcast aussi de prendre de l'ampleur. N'hésite aussi surtout pas à me laisser un petit, une petite review sur Apple Podcast. De mémoire, il n'y a que sur Apple Podcast qu'on peut, rester, euh, qu'on peut laisser une review. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur euh, Apple Podcast. Et surtout, n'oublie pas qu'il y reste encore une semaine pour participer au concours pour gagner des produits Sync. Juste simplement, En me laissant une review. Voilà, c'est pour te dire à quel point euh, c'est important pour moi que tu laisses une petite review sur le podcast. Ça nous permet vraiment. C'est comme si sur YouTube, je te demandais un pouce bleu. Tu vois, c'est la même chose pour moi. C'est ce qui vraiment me donne la valeur et c'est ce qui me permet de faire monter le podcast et de le présenter à de plus en plus de monde. Merci infiniment à toi. À la semaine prochaine. Peace out.